0: Weer bij een volgende podcast van ons Bier, Bitterballen en Behandelen. Daar zijn we weer. Hallo. Ja, Hallo. <laughs> we zijn er uh, samen weer. En uh, nou, we gaan het samen hebben over uh, verschillende onderwerpen. We hebben onderwerpen in, in ons uh, postvak. We hebben verschillende ervaringen opgedaan en behandelaren gesproken in deze dagen. En uh, weer veel informatie langs zien komen over digitaal behandelen. En wat je nou wel en niet allemaal daarin kan doen. En wat we allemaal tegenkomen. En we hebben een paar uh, thema's daaruit gefilterd, toch Sonne?
1: Ja, we gaan het vandaag hebben over hoe je dat nou doet. het digitale behandelen. Uh, daar zijn je dagen mee gevuld. Je zit hele dagen achter de computer. Maar eigenlijk vinden we niet dat dat de bedoeling is. Want we denken niet dat dat bijdraagt aan je...
0: Ja, precies. Je merkt dat toch langzaamaan. Hè? We zijn uh, natuurlijk even onderweg en zo. Ja, we, oh, ik ga er al meteen op in. We hebben het natuurlijk maar. ook gewoon... Uh, ja, zullen we dat maar gewoon doen. Want we, de andere onderwerpen komen vanzelf wel zometeen. Ja. Jongens, wij uh, doen niet aan een inleiding vandaag. Nou ja, misschien ook wel komt dat, Suzanne... omdat dit wel een groot onderwerp is geweest... Hè, waar wij uh, met meerdere collega's en wat over gehad hebben... maar ook uh, onze collega's gewoon over gehoord. En je ziet het ook langskomen op social media... en in de webinars en zo is het een onderwerp. Van, we zitten nu al een langere tijd achter die computer. Nou, dat werkt eigenlijk supergoed. We hebben alle systemen voor elkaar. We leren ontzettend veel over hoe we dat dan kunnen doen... en wat je dan kan doen. Maar het is wel een beeldscherm waar je naar zit te staren. En eh, voordat je het weet... zit je de hele dag van afspraak tot afspraak... achter je beeldscherm. Want we beeldbellen, we mailen... er komen appjes binnen die je op een app op je computer hebt. Dus voordat je het weet... zit je gewoon echt lang achter dat beeldscherm. En nou heb ik eh, vandaag... dat is is dan wel weer tekenend. Maar ik heb vandaag dus mijn hele bureau opgepakt <laughs> en in de tuin gezet. Dus ik zit nu in de tuin, gewoon <laughs> met computer en al en uh, alles. En ik kon zeggen dat dat gewoon al uh, uh,
1: verfrissend en uh, fijn werkt. Ja, hartstikke fijn. Het ziet er ook goed uit, moeders. Een zonnetje op je hoofd. Ja, het is inderdaad echt een... Uh, ja, nou, en
0: mijn eentje kan rondlopen ondertussen. Die loopt, hè? Mijn gansje die loopt er om me heen hier. En die denkt nou een beetje water. Die hebben we voorgesteld. Hè? De vorige podcast. Ja, we, ja, we zijn weer met drie.
1: Ja, voor mij is het wat lastiger. Want ik ben natuurlijk verbannen naar boven. Uh, in het washok. Dus daar ben uh, <lacht> ik Ik heb wel uitzicht op een mooi oud schoolgebouw. En uh, nou, ik, ik zie van alles ineens gebeuren bij de buren. Ik weet niet of zij er allemaal zo blij mee zijn. Ik moet soms ook wel even naar buiten. Ja. En nou ja, als ik de hele dag gewoon binnen zit, dat, dat lukt voor mij niet. Want anders had ik ook wel ICT uh, gestudeerd of zo. Ja, want, ja dit, maar, dat doe je toch niet. En op de dag, als je bedenkt op de praktijk of hoe je dat doet... want dan heb je heel afwissend. Hè? Soms heb je afspraken en dan loop je samen naar een kamer toe. Dan uh, klets je wel bij het uh, koffiezetapparaat. Dan zit je weer even achter de computer een verslag te typen. Dat is heel afwissend. Ja. Dus dan ben je nog wel de benen. Maar nu... Gaat het gaat allemaal heel snel, je zit uh, heel snel achter elkaar in gesprekken, ja. iedereen is ook nou. goed te bereiken, dus uh, dat, dat volgt vlot op elkaar en voor je het weet zit je de hele dag achter de computer. Ja,
0: ja en die, dat snel wat je noemt, hè? Het digitale, uh, de digitale wereld en het digitale werken, kenmerkt zich gewoon ook heel erg door snelheid. Dat leren we kindjes ook, hè? Wanneer ze bijvoorbeeld veel achter beeldschermen zitten, of veel gamen en zo. Onze hoogbegaafde, hoogintelligente kinderen vinden dat echt. Machtig, omdat het gewoon uh, hun het tempo van hun hersenen en het denken uh, raakt. Het, 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 uh, het zijn snel veel prikkels. Er is van alles mogelijk. De digitale wereld is wat dat betreft uh, eindeloos in uh, mogelijkheden en in uh, combinaties. Zeg maar. En ik denk dat we dat een klein beetje merken. Want ik weet niet hoe jouw scherm eruit ziet zo overdag. Uh, Susanne, maar ik heb uh, twee apps openstaan. Uh, twee app-programma's. Ik heb een mailprogramma. Ik heb ongeveer tien kanalen in mijn, uh, of hoe noem je dat, team teams met allemaal kanalen daarbinnen in uh, Microsoft Teams. Nou ja, en dan heb ik denk ik nog de helft niet gehad uh, van wat er allemaal uh, binnenkomt. En dat kan gewoon allemaal dus jongens. Dus het is aan de ene kant fantastisch en aan de andere kant komt het gewoon uh, in een uh, rap tempo allemaal uh, prikkels gewoon bij je binnen
1: via dat beeldscherm. Wat ik mezelf al wel heb aangeleerd... is als ik in een uh, gesprek zit met een cliënt... dat ik wel alle andere kanalen even uitzet. Oh, wat goed. Want afgesproken ga je ook niet in een uh, afspraak zitten... met je telefoon op tafel bijvoorbeeld... Nee. waardoor je afgeraakt raakt. Nee. En uh, toen ik het nog allemaal open had... En, nou ja, dat, dat werkt gewoon niet. Want je ziet informatie en dan gaat je hoofd er al meteen... Op, dus dan kun je niet volledig uh, in het gesprek zitten. Dus dat nee. heb ik al wel gedaan. inderdaad, voor de rest uh, staat alles gewoon open en dan... Uh, Anders gaan we met de banaan. Ja,
0: ja, en daar houden wij ook wel uh, allebei een beetje van. Hè? Dus uh, bepaalde momenten ja. op de dag dat je lekker gewoon alles tegelijk doet. En hop, al die mails beantwoord en al die chats. En uh, nee, niet nou allemaal zeggen dat je van mij nog geen antwoord hebt. Want dat weet ik. Ik krijg namelijk <lacht> wel duizend mails per dag, lieve mensen. En nog meer apps en zo. Dus dat klopt. Je kan niet alles allemaal tegelijk. Maar wij houden wel een beetje van dat tempo. Dus dat is met momenten op je dag, denk ik, helemaal goed en fantastisch. Maar uh, inderdaad, uh, baken het ook af, zeker in cliëntcontact. En daarbij denk ik ook wel, Susanne, op uh, 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 momenten van pauze. Neem pauze. Maar ik zit nou buiten, hè, maar dan nog zou ik gewoon echt even een uh, rondje wandelen op momenten op je dag even buiten zijn. Misschien zelfs wel een kwartier hardlopen. Weet je, je denkt dan, het is maar een kwartier, ik doe het niet. Maar het is denk ik echt wel heel zinvol voor je eigen. Um, ja, voor je hoofd. En voor je
1: hele balans
0: in dit hele digitale werken.
1: Ja, ja helemaal één.
0: Ik moet een beetje lachen, Susanne, want ik heb nou een gans hier en twee kippen bij mijn voeten. Dus als jullie die ook horen. Ik hoor iets
1: af, maar ik dacht zo goed: ken ik Ducky nog niet. Maar...
0: Nee, maar die heeft ook twee kippenvrienden. En die zijn, nou, uh, zijn ook erbij hier. hier. Dus, ik vraag
1: uh... alle aandacht van je. Ja, ja en... en op het scherm.
0: Fantastisch, het is helemaal gezellig hier gewoon.
1: <laughs>
0: dus uh, lekker naar buiten, jongens. Ook uh, zeker als die zon schijnt. Plan dat in. En het is natuurlijk ook, hè, um, dat is denk ik ook, want ik zit te denken, ja, hoe doe je dat dan of zo? Hè? Maar uh, uh, kijk, wij vinden uh, binnen de praktijk het belangrijk dat je voorspelbaar bent. En voorspelbaar uh, ben je makkelijk als je zegt, ik ben van 9 tot 5 bereikbaar. Maar deze tijd vraagt om een. Uh, een voorspelbaarheid 2.0 als het ware. Hè? Van, um, dat valt niet per se tussen 9 en 5. Maar je bent voorspelbaar doordat je hele goede afspraken maakt. Doordat je afspraken uh, afmaakt, rondmaakt. Uh, zorgt dat je het echt uh, elkaar goed begrijpt in wat je afgesproken hebt. En dan kan je bijvoorbeeld uh, heel goed ochtends werken en s avonds werken. Omdat jij smiddags de kinderen hebt en al die ouders van jouw uh, gezinnen ook de kinderen thuis hebben. Um, en dat jij uh, s'avonds uh, afspraken hebt uh, met de ouders zoals alle kinderen uh, in bed liggen of uh, achter de televisie zitten of uh, nou, zoiets. Ja. Yeah? Uh, als je het maar gewoon heel goed met hun afspreekt, wanneer spreek je elkaar, hoe lang spreek je elkaar, wat doe je als je elkaar niet kan bereiken. Hoe zorg je, in de eerste instantie ben ik altijd hè, voor uh, telefonisch contact, dus zorg dat je elkaar belt. En uh, lukt dat niet of krijg je elkaar niet te pakken, stuur elkaar dan een mailtje. En heb eventjes uh, app-contact over van ik heb je geprobeerd te bellen. Of het lukt niet. Hoe lossen we dit op? Uh, app-contact, bedoel je signal hè? Ja, signal. Ja, ja signal-contact noemen wij dat hè. vanaf nu. Ja. ja niet WhatsApp, signal-contact. Puur een signal. Ja.
1: <laughs> dat is ja. wel een goede wat je zegt. Maar daarin ligt denk ik ook alweer de vakken wat we eerder noemden. van Dat je continu in het werk zit. Dat moet denk ik... Daar moet je echt voor wagen. Dus let dan ook gewoon alles uit als je gaat wandelen. Of als je die pauzes neemt.
0: Ja precies. Nou zo mensen. Wij hopen dat jullie hier uh, uh, een beetje iets aan hebben. Zodat jullie uh, fit en gezond blijven uh, <laughs> met z'n allen. En anders uh, check je nog even een keertje het filmpje van Sam. Hè? Ons vitaliteitsprogramma. We gaan, ook al zijn we thuis met z'n allen, we gaan gewoon beginnen. <laughs> super
1: goed. Oké, Marlis, jij hebt ook nog wat over de overleg over uh, het onderwerp van jongeren en hoe zij hun tijd uh, invullen. Ja. Yeah.
0: Ik merk in verschillende casussen dat we aardig wat jongeren hebben die normaal al wel een beetje een schermpje omhoog trekken. Misschien wat stoïcijns kunnen zijn of zich wat verstoppen, wat school weigeren. Het misschien ook niet per se heel erg nodig hebben om het allemaal te volgen op school. Of weer wel omdat ze wat te veel missen. Maar um, hoe dan ook deze tijd, ik zie dat er gewoon um, veel jongeren zijn die eigenlijk door deze tijd en het uh, uh, thuis zitten en zo, uh, gewoon nog wat meer schermpjes omhoog trekken als het ware. En um, dat dat uh, maakt voor je als therapeut dat je even weer goed moet kijken van hé, hey, hoe ga ik dit nou aanvliegen? Hoe, hoe, wat gebeurt er? En hoe ga ik dit nou doen? Je kan niet zomaar op de inhoud waar je mee bezig was dan verder of zo. Hè? Als een jongere opeens verdubbelt in het gamen wat hij, nou, wat hij altijd doet. Um, helemaal niet meer kan sporten, uh, naar buiten gaat. Uh, helemaal die drive niet meer heeft om
1: wel naar school te gaan bijvoorbeeld. Nee, en die drive ook niet meer heeft van de doelen waar diegene misschien mee bezig was. Hè? Waar, waar je was gebleven uh, voor de coronacrisis. Uh, soms is de verandering of het leidensdruk, of de verandering... die wordt niet meer als zodanig ervaren dat dat nodig is. De ja, bar. precies. Ze heeft een ander aangrijpingspunt.
0: Ja, ze kunnen super makkelijk nu gewoon in hun bed blijven liggen. Hè? Of alleen maar gamen op hun kamer, bijna niet naar beneden komen. En er is een jongere die ik deze week uh, ontmoette en uh, die gamet normaal al veel. Maar goed, dan doet hij ook nog wel in de wereld redelijk wat hij moet doen. Hartstikke hyperintelligent. Maar eh, nou, of hij dat echt zelf helemaal gelooft, dat, uh, dat gelooft niet, zeg maar. Dus het zit erg op zelfbeeld gewoon ook wel. Kijk, als je daar iets in uh, wil gaan doen nu. Als ik kijk naar zijn gedrag. Hij zit nu alleen maar te gamen. En je ziet best wel daarbinnen agressief gedrag. Dus hij is zichzelf helemaal niet bewust van. En van dat hij uh, stampt op de vloer of scheldt dan. Hè? Want die jongens die doen dan aan Skype en, uh, uh, tijdens dat gamen. Dus uh, dan is hij gefrustreerd over dat spel. Veel frustratie. Komt bijna zijn kamer niet uit. Uh, veel minder dan normaal, dus ook. Is alleen zichzelf daar helemaal niet, uh, niet bewust van. En dus voor andere mensen echt wel moeilijker uh, bereikbaar of zo, zeg maar. Mm -hmm. daarin. En dus als therapeut ook. Hè? Ik kan niet zomaar door op. Um, ja, waar waren we in ons leerproces? En. Ik dacht deze week na van ja, wat pak je dan op terug of zo? Hè? Hoe doe je dit dan? Ja. En uh, weet je, je komt toch wel een beetje uit. Dan merkte ik op, uh, we zitten allemaal in hetzelfde schuitje. We zitten allemaal uh, in deze ja. coronacrisis, noemde jij het net al. En uh, ja, in deze situatie, je gaat even weer heel erg levelen met elkaar of zo. Je moet even terug op dat relatiestuk. Ja. Dat iemand mag zijn zoals hij is, met alles wat hij uh, is, wat hij kan en wat hij niet kan... in de huidige situatie zoals de situatie nu is.
1: Ja, en dan moet je denk ik voor jezelf daarin loslaten dat je... je zat misschien al in de fase van verandering, maar dat je dan gewoon weer een stap terug moet doen.
0: Ja. ja, dat klopt. Ja, want anders ga je er denk ik aan voorbij aan, uh, nou ik moet denken nu ik dit zeg, weet je, je gaat er aan je gaat door alsof er niks aan de hand is anders of zo, hè? maar mensen zijn bang vergeet dat niet, mensen zijn hoe dan ook, ook al kunnen we er allemaal misschien of, of, denk, of doen jongeren er lakser over of wat dan ook, weet je, hoe dan ook ergens heel primair hebben we hier geen invloed op wat er gebeurt en dat uh, creëert bij iedereen angst ja. ja,
1: dus wat kun je dan doen, hè? dan heb je een jongeren heeft zich opgesloten op zijn kamer, hij zit er continu te gamen. Waarschijnlijk krijg je minimaal contact en kun je de behandeling niet echt voortzetten. Wat doe je dan?
0: Het eerste wat in me opkomt, hè, is dat ik zei, ik ga altijd naast de jongeren zitten, maar dat kan ik beter als hij in bed ligt. Dan kan ik wel naast dat bed gaan zitten op de grond als hij zijn bed niet uit wil en het is ondertussen al twaalf uur en hij moet naar school en dan weet je, dan ga ik er altijd gewoon naast zitten en. Uh, levelen met zijn gevoel van ja, je, weet je, je, ik snap dat wel. Dat je je wil verstoppen en dat je er helemaal geen zin in hebt. Ik wil eigenlijk nu ook niet naar beneden, want je ouders zijn al lang geïrriteerd. weet <lacht> Je je bent al te, lang, te laat op school. Je loopt uh, kilometers achter, dus het, je wordt er ook niet heel welkom meer ontvangen. Nou ja, zo weet je, je gaat levelen, zeg maar. Met, uh, ja, ik snap dat wel. Ik, uh, ik wil er zelfs wel bij komen liggen daaronder die deken, zeg maar, weet je, Dat is toch lekker ook gewoon onder een deken liggen. Beter dan gewoon in de wereld waar je allerlei... Uh, Oordelen op je afgevuurd krijgt of zo. Ik snap het wel. Dat, levelen met de jongeren. Mm -hmm. Nou kan ik alleen helemaal niet gamen <laughs>
1: <laughs> Moet je eens proberen. Dan moet je gewoon <laughs> kwetsbaar en opstellen. <laughs> In Fortnite. <laughs> ja,
0: maar ja, daar kom je dan dus op. Hè? Dat je zegt: Ja, ik kan het niet. Ik kan het niet. Maar laten zien, hoe doe jij dat? Ja. Ja. Ondergedrag. Gewoon, uh, ja, waar zit jij? En daar eerst maar zoeken, waar zitten de jongeren? En hoe ziet hij de wereld? En uh, uh, hoe is dat dan? En als dat dan zo is, zoals jij de wereld ziet... en als dat zo zou zijn, want hij denkt dat het echt is... man, hoe rot moet je je dan wel niet voelen? Ach, en hoe uh, weinig invloed voel je dan, of zo, zeg maar. Ja, dus levelen. Ja, dus uh, oké, okay, ik moet leren gamen dus, zeg jij. Ja, oké. Okay. <lacht> 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 nou, dan gaan we daar naartoe.
1: Ik had al naast <lacht> iemand lopen... Dus door uh, ja. social distance uh, walking uh, te doen... dan doe ik alles in het Engels... dan haal je toch nog iets meer naar jezelf toe... in plaats van dat je met iemand hoeft te gamen. Dus dat, dat... Ja, dat vind ik wel mooi.
0: Ja, Als het kan, hè, dat je dan iemand toch kijkt... of je hem mee kan nemen naar buiten. Ja, sommigen, weet je, als die niet helemaal in zijn game zitten... opgesloten of zo, of iets dergelijks... maar hij is wel eigenlijk in jouw afspraak... maar hij kijkt jou een beetje aan van... nou, wat gaan we doen of zo... Ja, dan eh, is met deze jongeren helemaal niet eh, heel verkeerd. Dat je gewoon zegt, weet je wat, we gaan face-to-face -face gewoon afspreken. Maar we gaan gewoon wandelen. En ik ga kijken met jou hoe de wereld eruit ziet. Ja, gewoon. Weet je, ik zeg dan niet eens waarom of zo. Hè? Want dan zegt een jongen, hoezo, weet je, hoezo wandelen? Dat is stom of zo. Weet je, hoezo? En dan zeg ik altijd, ja, nou, daar heb ik zin in. Heb jij daar geen zin in? Jongen? Moet je kijken, wat mooi weer. Dan zeg ik dan. Nou, en dan gaan we gewoon. En dan neem, dan neem je iemand gewoon mee. Ja, het is gewoon mooi weer. Dus je neemt iemand mee en je kijkt in de wereld. Die kijkt wat je ziet. En je ziet vogels en je hoort vogels en vlindertjes. En weet je, jij benoemt hoe de wereld eruit ziet. En wat je waarneemt. En wat er mooi aan is. Of wat jou raakt, zeg maar. En dan niet per se over jou, maar je, nou, zoals ik dat net deed. Je benoemt de wereld. En ondertussen heb um, je sensoren, zeg maar, uitstaan op wat uh, de ander waarneemt. En, um, en als je dat goed doet. Dan kan je wel waarnemen daarin uh, wat de ander raakt en wat hem niet raakt. Wat hij stom vindt of wat hij mooi vindt of leuk vindt. Of waar hij een herinnering aan heeft. Of, uh... En daar zitten je kleine haakjes, denk ik, voor ja. dan weer een gesprek. Ja. ja en, ik bij de heb
1: ik eigenlijk nog nooit meegemaakt dat, dat er niks uitkomt. Of dat je niet het gevoel hebt van het, we zijn een stapje verder. Juist wel. Dus... Nee, ja. Ik denk dat het een heel goed alternatief is om uit te proberen. En daarbij ben je er zelf ook even uit. Kijk. Heerlijk. Kijk eens.
0: Wandelen met z'n allen. Ja, mooi. Mooi. Hé, hey, we hebben ook allerlei dingen langs zien komen op uh, social media. En daar hebben we een, uh, een paar dingen uh, uitgehaald. Hè? Wat uh, social media dingen, maar ook wat webinars die wij, uh, wij volgen. En uh, er is een thema wat gaat over kinderen en... Uh... Ja. Ja, het digitale behandelen met kinderen. Nou moeten wij eerlijk zeggen, jongens, dat ze dan een beetje doen alsof dat een soort van andere planeet is of zo, hè, Suzanne? Terwijl, ja, dat is voor ons natuurlijk gewoon dagelijkse business. Hè? Hoe we dat doen met elkaar en hoe je met kinderen omgaat en um, ja, hoe je dat dan digitaal doet. Maar goed, toch, ik kan me goed voorstellen dat je af en toe denkt: hoe hou ik dat kind bij dat beeldscherm?
1: Ik heb als aantekening opgeschreven. Kind aan het snoertje. Maar... <lacht> Leg eens uit, Susanne. Um, het gaat erom dat wanneer je dus merkt dat jonge kinderen um, weglopen van het scherm of uh, niet echt lekker ervoor zitten, dat je continue kinderen bij de les moet houden of in ieder geval voor het scherm, dat het soms kan jammeren om te vragen of ze hun oordopjes in willen doen, want dan kun je eigenlijk geen kant op.
0: Ja, eigenlijk supergoed trucje gewoon. Hè? ja
1: het is eigenlijk heel slim. Ja,
0: het is eigenlijk heel slim. Ja, ja dus deze willen we jullie uh, graag meegeven. Uh, probeer dat maar eens. Dus, ja, en tuurlijk zeiden ze van alles hè, over zorgen. Dat je je materiaal binnen handbereik hebt. Ze zeiden ook wel wat extra stasonnen, geloof ik, over uh, dat je kan zorgen dat je zo min mogelijk afleiding op je achtergrond hebt. Een neutrale achtergrond, omdat kinderen heel makkelijk afgeleid zijn. Gewoon yes. uh, uh, veel makkelijker. Dus dan opeens heb je een heel gesprek over uh, die foto die op jouw achtergrond zit. Of dat boek op de achtergrond of zo. En, kijk, dat kan helpend zijn.
1: Ja, ik ben er uh, een beetje dubbel in, merk ik. Ja. Yeah. over nadenken nadenk. Want ik vind het altijd wel mooi. Dat doen we natuurlijk ook in behandeling. Dat het wel persoonlijk is. Dat je daar yeah. als mens gewoon tegenover iemand zit. En um, nou, dat we niet heel strikt van elkaar scheiden. Maar goed, het is wel de behandelaar. Dus het moet niet in de weg zitten van je gesprek. Dus wanneer het uh, tijdens je hele gesprek gaat over uh, jouw eigen kat. Nou, dan heb ik denk ik uh, een disbalans. Ja. Yeah.
0: Ja, precies. Dus dat is toch inschatten dan uh, wat voor kindje je in behandeling hebt, hè? Ja. En wat daar dan als juist helpend in is of zo. Ja. Maar dat je je er bewust van bent, dat is belangrijk. Ja. Nou, en het materiaal in de buurt hebben natuurlijk. En eigenlijk, ja, je kan het nog steeds gewoon doen zoals anders. Hè? En jij moet het materiaal in de buurt hebben, maar misschien jouw kindje ook. Hè? Een potlood en een papier bijvoorbeeld, als je wil dat hij iets tekent. Dat soort dingen. Dus bereid dat dan voor. En vraag geen onmogelijke dingen van ouders daarin. Ze moeten niet van alles aanschaffen of zo voor jouw behandeling. <laughs> dat is niet, uh, niet de bedoeling, maar dat... Uh, nee. Dat zijn we ook niet tegengekomen of zo. Dat is volgens mij, uh, loopt dat prima. Ja,
1: en um, mevrouw die de webinar gaf, die um, had ook een aantal knuffels uh, naast haar liggen waar ze ook veel gebruik van maakte. Dus dat vond ik ook wel een mooie. En wij hebben ja. ook wel bijvoorbeeld van die matroeska poppetjes of van die handpoppen die we wel eens gebruiken. Um, we Bij echt jonge kinderen ja. dan. Dus dat je die uh, ook prima voor het scherm kunt gebruiken.
0: Eigenlijk nu nog steeds hè? en ze deed zo van dat ze zelf in het scherm was en die eh, knuffel, maar ook alleen die knuffel hè? en dan ging zij zelf uh, uit beeld. Ja, dat
1: is en, een uh, mooie mogelijkheid, denk ik, van de digitaal behandelen. Je kunt jezelf ook even wegdoen.
0: Ja, ja, heel cool was dat eigenlijk. Ja, vond ik
1: vond ook wel top. Want ik, zelfs ik zat ernaar
0: te kijken en je wordt dan gewoon toch zo meegenomen in van, oh, ik heb gewoon een gesprek met die beer. <laughs> ja. Want zij was echt even weg en als diegene er toch is, dan denk je, ja, maar jij bent dat, weet je wel, of zo. En kijk, een heel jong kind heeft dat niet, hè. Die ziet alleen die beer en die doet een heel gesprek met die beer die hij niet met jou ging voeren, zeg maar. Maar um, als je echt alleen de knuffel in beeld uh, doet, dat is echt anders voor een kind in beleving dan uh, uh, wanneer je er zelf ook nog bij, uh, bij in beeld bent. Ja. ja, dat is een mooie. Hé, hey, um, als laatste wilden wij het vandaag nog even hebben over verslaving. Hè? Van wat is dat nou eigenlijk verslaving? En um, we hebben het een en het ander bekeken uh, deze week... over uh, digitale behandelvormen uh, bij verslaving als dat speelt. Nou hebben wij dat niet als primaire... Problematiek in, uh, in onze praktijk. Maar ik denk dat we het veel meer zien uh, en daarmee te maken hebben dan dat we misschien uh, soms denken.
1: Ja, de webinar ging uh, wel over verslaving in uh, vorm hoe je zeg maar de klassieke vorm. Dus het ging echt over middelen uh, gebruik en misbruik. Maar wij zien het natuurlijk, verslaving wel wat breder, dus ook uh, in de zin van koping en de negatieve vormen van koping. Ja. die wel vaak tegenkomen binnen onze doelgroep.
0: Ja, dat denk ik ook. En je kan het ook een beetje vergelijken met eetproblematiek. Hè? Van de lichtere vorm van eetproblematiek hebben wij ook best wel binnen de praktijk. Maar als je, ik zeg altijd, als we primair moeten gaan behandelen op het, de eetproblematiek, hè? dat iemand echt een diëtist nodig heeft en het gaat af en toe over dwangvoeding en uh, er zit een randje opname, we moeten wegen en al dat soort dingen, dan moet je eigenlijk primair eerst behandelen hè? Op, um, op de eetproblematiek. Ook al is de eet problematiek een gevolg van bijvoorbeeld trauma, angst, disbalans... en het is een kopingsvorm, een beheersingsvorm geworden... dan uh, uh, moet je altijd kiezen van... kan ik nou op het trauma bijvoorbeeld behandelen of op het systeem... of moeten we primair ook echt op die eetproblematiek behandelen? En dat is met uh, verslaving. Maar eigenlijk is het eten ook een soort van... Verslaving of zo. Het is een controlevorm of zo hè, geworden. Met verslaving is dat eigenlijk niet anders. Maar kijk, als wij er primair op moeten behandelen, dat, ja, daar zijn andere organisaties uh, hartstikke goed in en die houden zich daar primair mee bezig. Maar ik denk dat we het als. Uh, ik hou even de roofvogels hier in de <lacht> gaten, van dus hoor, met mijn dukkie. Ondertussen <lacht> hier twee hele mooie grote roofvogels over mij heen. Um, ik denk dat wij het heel veel zien in de praktijk als kopingsvorm, als dempingsvorm, als manier om de disbalans die je draagt, of de spanning, of de regulatie, als een regulatiemanier of zo. Mm -hmm. hè? Um, allerlei verslavingen. Mm -hmm. ja, en dat kan ook een gezonde, relatief gezonde vorm zijn, dat iemand heel veel sport. Ik moet dan een uh, jongere denken die uh, gewoon heel veel ging sporten. Elke dag heel veel en overmatig veel bezig was met hoe hij eruit zag. Wat hij woog, wat hij at. Ja, is dus ook een vorm van verslaving. Hè? Want hij kan niet heel chill gewoon met zichzelf zijn.
1: Ja. Zeg maar. Er zit iets van zelfbeeld ja. en pijn onder. En wat zij wel noemden was uh, ja. hoe de behandeling van verslaving eruit ziet. En dat zij ook daarin wel het tempo van de cliënt volgden. En door middel van zaadjes te planten. Um, wat motiverende gespreksvoering uh, te doen. Dus het ja. te noemen, maar niet te overtuigen.
0: Nee, heel belangrijk. Dan ga je het niet winnen in verslaving, in overtuiging of zo. Eh, hoe gedrevener, ja, je moet wel zo'n basisgedrevenheid voelen om het te veranderen, om iemand te helpen ergens in of zo. Maar het mag niet jouw doel nee. worden. Je mag niet overnemen. Je zult altijd een stap achter de ander moeten Perfect. lopen.
1: Ja, en dat is soms wel lastig hoor, want... Mijn eerste cliënt, en die, uh, nou, dat was voor iedereen heel helder dat hij een verslaving had op het gebied van blauwen, maar hij was er zelf niet achter. En nu, nou, hoeveel jaar zijn verder? Tweeënhalf jaar verder, en nu pakt hij het aan. Dus soms is ja. het echt zaadjes planten en dan moet je wel twee jaar wachten, <laughs> maar dan, ja. dan wil hij het en het ja. het ook. Eerder lukt het niet.
0: Nee. Nou, het is mooi wat je zegt, ik denk echt dat uh, gewoon de primaire verslavingszorg echt oh, die mensen hebben zoveel geduld ja. dat geloof ik ja. en dat is echt een kwaliteit echt waar ja. Ja. en dat is voor ons ook hè, dat je niet, uh, het moment dat jij gaat overtuigen um, en dat is eigenlijk overal in. het is niet eens alleen in verslaving maar het moment dat jij gaat overtuigen, dan loop jij een stap voor op de anderen en uh, dat kan heel even, maar daarna moet je weer achter de ander gaan lopen. Zeg maar. ja. Je kan even aangeven van, maar daar is wel echt waar we naartoe moeten. En daarna moet je weer uh, uh, inhouden en kijken waar diegene is en wat die gaat ja. doen. Ja, anders dan, dan ga je aan degene voorbij. En,
1: uh, ja, hoe noemt het die man er nou? een soort, uh, dat elke hulpverlener een soort van een reparatiereflex in zich heeft? Van de, je wilt meteen heen met elkaar ja. het licht. Je wil ook meteen gaan helpen en meteen veranderen. Maar dat je dat een reflect... ja, reflex. moet onderdrukken. En dat kost wel. Ja.
0: <laughs> Die is heel mooi, een reparatiereflex. Dat is een soort van podcast oh, ja. <laughs> Reparatiereflex, Reparatie jongens, we houden hem erin. Ja, mooi. Mooi. Nou mensen, misschien uh, gaan we dit in een latere podcast ergens nog wel een keer hebben... Hè, over verslaving als in van, hé, hey, wat is dat dan? Wat is dat in het verlengde van uh, disbalans, van angst, van uh, wrijving, van coping? Hoe moet je verslaving dan zien uh, daarin? Maar uh, ook dat is gewoon iets wat je eigenlijk uh, uh, digitaal heel goed kan doen... En um, nou ja, de dingen waar we het nu zo samen over hebben... zijn eigenlijk dingen waar je in de behandeling... ook al heel erg rekening mee moet houden. Uh, Engelen geduld, niet gaan twijfelen... door het digitale behandelen dat je het nou zelf niet kan... of dat je niet weet wat je moet doen. Of, um, dat is het nee. niet. Het is gewoon een vak waar je veel geduld in Precies. moet
1: hebben. En ze noemde één mits eigenlijk, één voorwaarde dat um, psychiater voegde toe... dat wanneer um, bijvoorbeeld bij GHB-gebruik is het heel... Uh, ...lastig om de detox te doen digitaal... ...omdat het nou ook heel veel... ...zillende klachten ja. met zich meebrengt... ...zo'n detox... ...dan is ja. een uh, opname wel geïndiceerd... ...en dan is digitaal behandelen niet aan de orde.
0: En dat is eigenlijk een beetje zo... Uh, ...hetzelfde als met uh, wanneer iemand... ...echt wel randje psychoses en dergelijke zit... ...als iemand gewoon niet meer zelf... zichzelf goed kan reguleren... ...en kan verzorgen, zeg maar, daarin... Dan, uh, ja, Dan heb je nabijheid nodig, maar dan moet iemand ook gewoon zorg over je overnemen eigenlijk. Hè? Dat is waar het dan eigenlijk uh, over gaat. Ik denk dat wij dat soms tegenkomen in uh, onveiligheidssituaties van ja. gezinnen. Dat we, dat, dat uh, de situatie is waarin wij af en toe denken van oké, okay, nu moeten we de inschatting maken. Moet iemand anders uh, overnemen? Lukt dit nog in het gezin? Lukt dit ouders? We zagen helaas in de kranten deze week ook veel artikelen... over de enorme toename van huiselijk geweld en uh, misbruik. Ja, dat is wel wat er aan de hand is. Dus ik denk dat dat situaties zijn die wij uh, met elkaar... Uh, binnen de praktijk nog wel uh, uh, tegenkomen. Ja. Ja. Dan weten jullie ons ook te vinden, jongens. Hè? Dat is uh, belangrijk, dan helpen we elkaar. Yes. Nou, mijn gansje gaat er weer vandoor. Die heeft weer even gechilled hier. En die uh, gaat nu weer uh, wandelen. Wij zijn ook uh, aan oh, het einde van ja. onze podcast van vandaag. En mensen, vergeet
1: niet de podcast in yes. te vullen. Hè? Vinden we leuk.
0: Gooi alle vragen er maar in. Maakt niet uit waar het over gaat. Wij nemen het mee in onze podcast. En je mag ook uh, anoniem invullen. Hè? Als je denkt van, oh oh, dan kom ik met mijn naam erin. <laughs> nee, dat mag hè. Nee, het is allemaal oké. Okay. Vragen welkom. Fijne dag. Doei.